0: Bienvenue dans Être soi, le podcast pour entreprendre et façonner sa vie. Je m'appelle Julie, je suis entrepreneure et podcasteuse et chaque lundi, je te propose des conseils et des interviews pour que ton business soit au service de ta vie. Une de mes missions, c'est de t'aider à utiliser le podcast pour transformer tes auditeurs en clients. Je te partage aussi mon aventure d'entrepreneur, mes conseils en marketing digital et plus encore. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi sur ton application de podcast préférée pour avoir ta dose d'inspiration et de motivation chaque semaine. Mais juste avant de commencer, j'aimerais te présenter le sponsor de cet épisode. Il s'appelle Shine. Et oui, c'est la première fois que l'on a un sponsor sur le podcast Être Soi. Shine, c'est la néo-banque des entrepreneurs indépendants. Et c'est la nôtre aussi, pour remplacer notre ancienne banque traditionnelle. Et je peux te dire que c'est bien mieux comme ça. Avec Shine, on a un compte bancaire 100% en ligne, mais aussi un copilote pour nos tâches administratives et des assurances plutôt pratiques quand on est à son compte. Pour ma part, j'aime particulièrement pouvoir suivre mon compte avec leur application mobile en temps réel. Et en plus, l'équipe du service client répond rapidement quand j'en ai besoin. Et ça, c'est top. L'abonnement Shine débute à 3 90 par mois. Et pour toi, en tant qu'auditeur ou auditrice du podcast Être Soi, tu as deux mois offerts sans engagement via shine.fr/slash kinoko et tu peux retrouver le lien pour en profiter dans la description de cet épisode. Quatre ans déjà à faire notre business. Il s'en est passé vraiment beaucoup de choses depuis quatre années et j'avais envie, avec Rémi qui est dans cet épisode aujourd'hui, de retracer les 4 dernières années en quelques mots et en 9 leçons que j'ai apprises. faut savoir que, pour retracer un peu les événements, qu'est-ce qui s'est passé durant ces quatre dernières années mais il y a eu en 2016, par exemple, l'année où j'ai lancé mon entreprise. J'ai quitté mon CDI après un burn-out, mon tout premier CDI. Rémi est arrivé à mes côtés à ce moment-là, alors que j'avais dit depuis très longtemps que je ne voulais pas travailler avec quelqu'un. Et c'est aussi à cette période-là qu'on achète notre premier appartement et que je lance le podcast « Être soi », celui que tu écoutes. En 2018, je fais mon deuxième burn-out parce qu'il y a trop de tout, il y a trop de clients, il y a trop d'organisation, il y a trop d'organisation du mariage que l'on a repoussé depuis trois ans, il y a le stress, et puis aussi, je commence à me lasser énormément de ce que je fais, j'ai envie de changer d'air, de changer d'activité. Donc, il y a eu un gros, deux gros changements à tous les niveaux, c'est aussi à cette période-là que je tombe enceinte et que je, je souhaite faire un changement d'activité, donc c'est le signe d'un gros renouveau en 2018. Évidemment, en 2019, pas mal de choses où je sens que je deviens la personne que je veux être, je deviens aussi maman je deviens de plus en plus la CEO que je souhaite être, j'ose plus je prends des risques, je me fais aussi pas mal mal, je me casse les dents sur pas mal de choses, mais je sens que c'est le début d'une belle aventure qui continue aujourd'hui. Et donc en fait ces quatre années comme je le disais tout à l'heure elles m'ont appris beaucoup de choses et dans ce nouvel épisode, j'ai envie de te partager ces fameuses neuf leçons, ces neuf leçons d'entrepreneur, celles qui ont vraiment tout changé ces quatre dernières, ces quatre dernières années. Ce sont neuf leçons que j'ai apprises et je vais en discuter avec Rémi, te les partager aujourd'hui parce que je pense que Rémi a aussi sa vision euh, sur ces grands points, ces, ces fameuses leçons que j'ai, euh, que j'ai pris le soin de de noter pour te les partager aujourd'hui. Ça va être intéressant d'avoir aussi son point de vue parce que ça fait déjà trois ans qu'on bosse ensemble. Ça fait quoi de savoir que ça fait trois ans qu'on bosse ensemble C'est passé si vite. C'est vrai, c'est ton sentiment. Ça fait pour avant de passer au leçon, faut savoir que Rémi, en plus d'être une personne formidable et mon mari, waouh, il est en train de waouh les compliments. Il faut qu'il apprenne à les recevoir, c'est un truc. On dirait que t'as pas l'habitude. Il a aussi, je pense. Mais tu vas peut-être pouvoir nous le dire, mais je pense que toi, le travail, avant qu'on travaille ensemble, c'est pas quelque chose qui te passionnait ou du moins t'avais pas envie de travailler en fait. C'est pas quelque chose que t'aimais faire.
1: C'est la conception du euh, « pour vivre, il faut travailler, on travaille pour vivre ». En fait, j'ai vraiment toujours eu en tête l'origine vraiment du mot « travail ». Tu vois, à l'origine, le mot « travail », ça découle d'un instrument de torture. Et c'est pas pour rien, je pense, euh, <rire> si on a choisi ce mot pour parler du travail. Et, et aujourd'hui, avec l'historique euh, du travail et puis des sortants d'une famille euh, d'ouvriers, etc. J'ai toujours eu ce, cet héritage du travail. C'est difficile. Et, et si tu veux bien gagner ta vie, bah, il faut que tu fasses un travail difficile. Il faut que tu... Euh, il faut, ouais, il faut que tu, vraiment que tu y mettes du tien et que, et que tu dépenses énormément d'énergie là-dedans. Il faut que tu y passes beaucoup d'heures et puis il faut bien travailler. Enfin, tu vois, il y a beaucoup d'injonctions en fait, autour, autour du travail et ça, j'ai l'impression que je l'ai assimilé depuis euh, très très longtemps. Et donc, euh, en grandissant, j'ai toujours eu cette aversion pour le travail en fait. Et d'autant plus qu'en fait, on, on au-delà au de l'avoir observé en tant qu'enfant qu qui voyait à travers sa famille comment, mmh. comment, comment ils le vivaient, comment ils en parlaient, euh, ben en fait, déjà dans le milieu scolaire, on t'apprend on déjà qu'il faut que tu travailles dur pour ramener des bonnes notes. En fait, c'est comme si les bonnes notes, c'était ton, ton salaire, tu vois. Mais donc, il y a déjà cette, cette dynamique en fait, autour du travail et de l'épuisement qu'il faut y mettre pour... Euh, pour être quelqu'un de bien et pour avoir une vie euh, dans les clous. <rire> donc, euh, avec tout ça, c'était très compliqué. Enfin, j'ai l'impression que les gens qui, qui, qui ont été dans la même situation que moi et qui, malgré tout, avaient une bonne vision du travail, il y a un côté quand même un peu masochiste. Il tu... <rire> y a quand même un côté un peu masochiste là-dedans. Et mine de rien, même si beaucoup de gens euh, se sont un peu moqués de moi euh, à diverses situations pour me dire que j'étais un peu maso, mais ben, en fait, à ce niveau-là, non, je le suis pas. Et donc... Euh... Non, ça ne m'intéressait pas de, de sacrifier ma vie, en fait, parce que c'est vraiment le sentiment que j'ai, sacrifier ma vie au travail pour ensuite potentiellement en profiter à la retraite. Parce que c'est vraiment l'exemple qu'on te donne et qu'on te vend.
0: Voilà pour la petite histoire. Et du coup, le <rire> fait de travailler ensemble, ça t'a changé, pour avoir juste ton avis là-dessus, moi je trouve que ça t'a changé. Enfin, je veux dire, ça t'a changé cette vision-là J'ai pas l'impression, justement, qu'on est dans cette... Euh...
1: Quand on a commencé à travailler ensemble, j'étais quand même dans ce... J'étais quand même dans la vision du travail que j'avais avant parce que je, je t'ai rejoint vraiment parce que je voyais que t'avais trop de charges de travail et que tu t'en ouais. sortais pas et que t'avais besoin de déléguer, en fait. Et même ouais. si t'étais pas prête, ouais. bah, je t'ai un peu forcé, pour le coup. Je dois l'admettre, j'étais un peu forcé oh, la clair. main. Pour que tu puisses déléguer finalement, mais c'était soit ça, soit ta santé. Donc, euh, mm. donc j'ai préféré te forcer un peu, <rire> même si je ne le conseille pas. Il ne faut pas forcer les gens, c'est pas bien. Et donc en fait, quand je t'ai rejoint, effectivement, je l'ai fait pour, euh, pour t'alléger de ta, tes charges de travail. Mais ce n'était pas un boulot qui m'intéressait en soi. Il y a, il, heureusement, il y avait quand même, mais je pense comme dans tous les boulots, il y avait quelques aspects que j'aimais bien. Enfin, euh, Surtout ouais, l'aspect créatif me plaisait bien. Mais je pense que tu voyais mais... plus
0: que ça en fait, quand tu as commencé à, à travailler avec moi.
1: Quand je voyais plus que ça tu
0: voyais ça plus comme un comme un début de quelque chose et que tu avais envie de changer de je sais, pas, pas, si je, je tu sais pas
1: si je voyais ça comme un début parce que quand je t'ai rejoint à aucun moment euh, dans ma tête je savais euh, ou j'aurais imaginé que ça partirait dans cette direction tu vois pour moi on aurait continué à faire du social media jusqu'à je sais pas quand <rire> heureusement, Donc, euh, heureusement que non non j'avais vraiment pas j'ai vraiment pas imaginé ça possible je me souviens qu'encore euh, toi, c'est sûr que depuis le début, tu avais quand même cette euh, ambition entrepreneuriale qui sommeillait. Et, et je pense que dès le début, quand tu t'es lancé en freelance et tout ça, tu savais que c'était juste un point de départ et que tu euh, mmh. évoluer vers je quelque sais... chose de plus entrepreneurial. Tu savais pas quoi, mais par contre, je savais ouais. que tu avais cette, cette passion qui était là. Et. Et enfin, je veux dire, tu en as même fait ton sujet de master parce que finalement, ton sujet de master c'était un, un peu une étude de marché pour un projet euh, entrepreneurial qui finalement n'a pas abouti, mais que j'ai jamais mais lancé. Ça, ça montre vraiment que euh, tu avais envie de créer ton propre, tes propres services, ton propre produit mmh, mmh. Et, et de le vendre mmh. au-delà de, de vendre ton temps pour, pour des entreprises en tant que freelance. Mmh. Donc euh, ça, je l'imaginais pas, je savais pas. Euh, je savais que c'était présent en toi, cette envie, etc. Mais je savais pas quand est-ce que ça allait émerger, comment ça allait émerger. tout ça, tu vois. Non, c'est pas que j'attendais. Je, je. Et puis je, je, voyais, je me suis pas investi pour travailler avec toi en sachant que ça allait ouais. évoluer comme ça, tu vois. C'était pas du vrai. tout l'idée à la base. Et, et ça a évolué comme ça, sans que, sans que j'imagine que ça parte comme ça, tu vois. Mm.
0: Mais en fait c'est ça une de mes en fait en, en préparant cet épisode je savais pas combien de points j'allais vous partager combien de leçons importantes j'allais partager mais une des premières qui m'est venue et qui est encore très présente aujourd'hui euh, c'est que une des premières choses en fait c'est que j'ai une grande alors je parle je vais dire je mais Rémi, tu viendras donner ton avis ensuite mais j'ai une grande liberté de choix en fait je crois que ça ça a remis le pouvoir entre mes mains sur plein d'aspects, en fait. Le fait d'être entrepreneur, une liberté de choix, que ce soit dans, le, dans les plannings, dans les horaires, dans l'organisation de mon temps, dans l'organisation de ma vie personnelle, dans les choix personnels, dans les choix professionnels, de tout arrêter un jour et de tout recommencer le lendemain. Euh, C'était dans le. En, en fait, je pense que ça fait peur à beaucoup de personnes de devoir choisir. Et c'est pas facile de choisir. Euh. Mais ça, ça apporte une grande liberté aussi. Et le mot liberté est là, est là, pas pour rien. Et franchement, ça fait du bien en fait d'avoir vraiment le choix, de reprendre le pouvoir et de pouvoir choisir pour soi. Et, et de s'autoriser à choisir ce qui est bien pour soi et pour son business aussi. Et de pouvoir. Là, je vois par exemple, en, en les deux derniers mois, euh, j'ai fait avec toi énormément de choix assez fou, mais qui nous permettent d'aller beaucoup plus loin. Et, et je sais que ces quatre dernières années, voilà, commencer freelance, et euh, là, je crois qu'on vend notre temps sur deux autres, deux derniers clients. Il nous reste deux derniers clients encore. Mais c'est plus une ambition que j'ai. Et je. Ça fait du bien, en fait, de sentir qu'on a le choix, qu'on a le choix de faire euh, ce qui est important pour soi et de s'écouter. Ça, c'est vraiment un truc euh, super important. Donc, ma, une de mes plus grandes leçons, c'est de. de après ces quatre ans, c'est de, de pouvoir se donner cette liberté de choix, quoi qu'il arrive, et, et vraiment de, de foncer quoi, vers les choix qui sont importants. Et la deuxième grande leçon est liée à ça, c'est... En fait, ça, cet épisode va être un peu comme un message... <rire> Ça va être un espèce de post-it, genre vas-y Julie, t'écouteras cet épisode quand t'auras des doutes parce que je me suis mis des notes, euh, des notes en fait euh, juste à côté. Vous allez les entendre de toute façon vu que je vais les, je vais les mentionner. Mais la deuxième plus grande leçon qui est hyper vague pour beaucoup et je répète souvent ça dans dans les, dans les épisodes, c'est de savoir s'écouter et se faire confiance plutôt que de suivre un modèle établi. Et encore plus aujourd'hui. Euh, il faut savoir bousculer, aller au-delà de, de ce qu'on qu voit. On a tendance à s'accrocher, en fait. Et ça, je le comprends parce que j'étais vraiment dans... Ce, très longtemps, je crois, bah, les trois ans et demi, on va dire que ça fait que quelques mois que je suis un peu plus libre là-dessus. Mais pendant des années, bah, je me suis accrochée... Euh, à des modèles que je pouvais voir en pensant que c'était la bonne chose à faire, la meilleure façon de faire. Et on apprend beaucoup en regardant autour de soi, en écoutant, ça nous aide. Mais c'est une, justement, c'est une façon de mettre le pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre. Et pour moi, c'était important justement de, de me parler de ça parce que il faut pas supprimer cette petite voix qui est au fond de soi et que quand on sent qu'il y a un truc vers. Une direction dans laquelle il faut aller. Et je vais essayer de prendre des, des exemples très concrets là, dans cet épisode pour vous parler de, de ces leçons-là. Par exemple, le fait d'arrêter de, de vendre notre temps et de ne plus être freelance. Je pense que c'était une évidence depuis très longtemps, mais j'avais tellement peur des conséquences et je pense que j'étais pas dans une situation facile à l'époque. Je crois qu'elle s'est imposée à moi, en fait, cette situation. Je, la, je savais depuis des mois qu'il fallait changer et c'est le jour où euh, un de nos plus gros clients, euh, je me souviens, je, je, je le sentais arriver le truc, je le sentais. Euh, un de nos plus grands clients nous dit bon bah écoute, euh, dans quelques dans quelques semaines c'est terminé. Et là je me suis, je me souviens, je suis repartie. en plus, je m'étais déplacée et tout ça. Je suis partie, j'ai appelé Rémi, je fais bah écoute, euh, voilà, il nous reste quelques semaines pour trouver des solutions. Euh, euh, même si, et, je, et, et je me souviens toi t'étais inquiet au téléphone de savoir qu'est-ce qui allait se passer mais, mais je savais depuis longtemps que ça allait arriver et ça m'a poussé vraiment poussée au cul ça a été une période un peu compliquée parce qu'un mois après j'apprenais que j'étais enceinte et du coup il y a plein de choses qu'on commence à se, qu se chambouler mais savoir m'écouter en fait là je, je, justement je sais pas que j'avais plus le choix mais J'étais dos au mur, je devais me faire confiance et m'écouter pour avancer. Et avec Rémi, on a réussi super bien, même si c'était pas forcément facile. Et, et ça, c'est aussi important. Et même Rémi, aujourd'hui, s'écouter, se faire confiance, je pense que c'est quelque chose que tu arrives à faire beaucoup plus facilement que moi, j'ai l'impression. Bizarrement dans la vie et dans notre business euh, tes idées fusent t'es là oui ça c'est cool alors t'es peut-être dans notre duo t'es peut-être la personne qui va avoir toutes les idées euh, et tu vas me dire regarde j'ai cette idée euh, qu'est-ce qu'on en fait et moi je suis là ah euh, bah je sais pas euh... <rire> je sais pas on verra plus tard mais j'ai l'impression que toi tu te poses pas trop de questions comparé à moi, tu te compliques moins la vie tu te fais plus confiance et tu t'écoutes plus euh, en règle générale oui. <rire> La réponse courte
1: et efficace. Euh, que dire <rire>
0: Non, mais c'est vrai, c'est important de le dire et que je pense mmh. que c'est pour ça que qu'on avance bien ensemble. Oui, mais d'un autre côté...
1: Il euh... y a toujours des résistances, tu vois. Et quand tu dis que tu, tu le savais depuis le début... Euh... Enfin, moi, de l'extérieur, j'ai vraiment eu le sentiment... <rire> que où effectivement tu le savais depuis longtemps mais que tu te mets enfin tu résistais à fond quoi ah ouais non mais ça c'est sûr et je m'écoutais pas je du me tout. souviens je me souviens que enfin enfin parce que certes ouais on a perdu notre plus gros client euh, juste avant le début de la grossesse et, et je me souviens que avant ça régulièrement bah il y avait des va-et-vient de, de clients quoi des clients qui partaient des clients qui rentraient mmh. Et, et souvent, c'était à chaque fois les entre deux, c'était des périodes un peu stressantes pour toi. Et, euh, et ça rebondit un peu sur un précédent épisode où on, on parlait justement du fait que la prospection, c'est un truc euh, qu'on n'a jamais apprécié et, et dont on est très content de se <rire> clair. de se dépatouiller aujourd'hui. Ah euh, oh, mais ne, de ne pas en faire en fait. Voilà. Mais je me souviens que ouais, il y avait ce cette euh, pression de devoir toujours chercher des nouveaux clients. Genre, on avait euh, 3-4 mois tranquilles et après, ça revenait. Et on était toujours mmh. euh, dans ce mouvement de devoir euh, chercher des nouveaux clients et à prospecter.
0: Mais moi, je sais pourquoi.
1: Et, mais moi, ce qui me fait rire, c'est que, en fait, j'avais le sentiment que... Tu faisais tout pour que tous les clients qu'on avait s'en aillent en fait. Et, et que, certes, oui, tu cherchais des nouveaux clients pour euh, qu'on puisse subvenir à nos besoins, mais une fois qu'on avait atteint le palier suffisant, ben stop. Tu, ouais. vois, tu, tu arrêtais tout, ouais. toute prospection et tout ça, limite, tu fermais les portes, donc plus personne ne pouvait rentrer. Ouais. Et une fois que le client partait, ben, il fallait redémarrer en fait. Et, et donc d'un côté, tu avais cette ambivalence de... De Charlie qui pleure. <rire> de vouloir arrêter toute l'activité en fait, que tu avais jusqu'à maintenant. Et d'un autre côté, euh, la maintenir en vie. en fait Et je me souviens plusieurs fois dire euh, Mais en fait, c'est ce que tu veux, tu veux plus de temps. Tu veux plus de temps pour Kinoko. Donc euh, tu gagnes du temps. <rire> le temps. Le temps vient à toi. Et c'était... Enfin, je pense que c'est vraiment ça. C'est ce que... Tu obtenais ce que tu voulais. Peut-être pas de la façon dont tu l'imaginais, mais tu l'obtenais dans tous les cas.
0: Mais en fait, je pense que c'était tout à fait conscient. C'est juste que je ne voulais pas m'avouer me... <rire> la vérité par mes peurs, quoi. Et, Et en fait, ça, c'est une, de... une autre des leçons que j'ai à partager. C'est que la peur de manquer d'argent, elle est... Elle n'est pas forcément arrivée où je le pensais à, en faisant le en faisant en fait le la rétrospective de ces quatre ces quatre dernières années parce que quand finalement tu vois ça ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure c'est que quand j'ai commencé solo au départ. C'était vraiment lié à une passion profonde de vouloir travailler dans le social media, de vraiment aider les gens sur cette thématique-là, les business, les personnes avec qui on a travaillé. Et, et c'est la première année, contrairement à beaucoup de personnes, euh, souvent on dit Ouais, la première année, tu galères et tout, c'est difficile. Et bien, nous, la première année, en tout cas, toute seule, j'ai quasiment réussi à faire presque 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et. En fait, le, au moment où il y a eu cette transition-là, où j'étais en résistance totale et que je voulais... J'étais tiraillée, tu vois. J'étais tiraillée entre le fait qu'il fallait gagner de l'argent et que j'avais envie de changer de modèle de business. Et c'est là où, justement, euh, le, le chiffre d'affaires a, a été plus bas. Aussi, il y a eu le côté, de, eu le côté avec la grossesse, l'envie de changement, la grosse transition. Mais en fait... C'était plutôt après que le chiffre d'affaires a baissé qu'au début. Et souvent, la peur de manquer d'argent, c'est aussi celle qui peut te faire tomber et c'est vraiment celle qu'il ne faut pas suivre. Et ça, c'est une leçon, mais que je. Qui, qui est vraiment récurrente, je pense, pour la plupart des gens qui sont à leur compte. C'est que la peur liée à l'argent peut être vraiment. Très néfaste pour un business et pour soi. Et c'est ça que tu décrivais très bien, en fait, le fait d'avoir de, des roulements où c'était difficile parce que d'un côté, hop, c'était bon, puis après trois, quatre mois plus tard, c'était là, oh, qu'est-ce qu'on va faire <rire> Je pense que en encore. Je pense qu'on pourra faire un épisode juste là-dessus. Mais vraiment, en fait, finalement, la peur du manque, c'est quelque chose sur lequel c'est important de travailler sur, sur ça et d'en de, avoir conscience et d'y faire face. Et souvent, on a l'impression que ce sont nos actions qui font que l'on va manquer d'argent, certes, mais c'est surtout d'où viennent ces actions. Pourquoi on fait ça Et ça vient souvent de l'état d'esprit qu'on a. Et moi, je le vois encore plus, euh, encore plus maintenant.
1: Et finalement, je ne sais pas si ça fait partie des leçons, mais tu disais aussi que tu as eu le sentiment d'être mal conseillé. Euh, en tout cas sur la première année, vu que tu avais dégagé pas mal d'argent. Mmh. Et, et, et que tu t'attendais pas certainement à avoir une chute après, oui. une baisse. Et, et je me souviens que tu avais dit ouais, que tu aurais voulu être plus conseillé. Je ne sais, sais pas sous quelle forme exactement. Bah,
0: pas, ça ne faisait pas partie de... Ce sera mmh. le point bonus, donc ça en fera 10 déjà. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Mais... En fait, euh, une des premières choses, et j'ai déjà dit dans d'autres épisodes, l'une des premières choses que je savais, c'est que quand j'ai démarré, je voulais être accompagnée par un comptable et je voulais aussi être conseillée. Je savais que j'allais avoir besoin d'aide, que je ne pourrais pas tout faire moi-même. Ça, j'étais déjà partie avec ça. Et euh, on a traversé des, des, des phases compliquées parce que euh, j'ai investi de l'argent et du temps dans les mauvaises personnes. Mais ça, en fait, je pense qu'au final, d'un côté, je me dis, heureusement que ça arrive maintenant, parce que maintenant, je pense que je réagirais plus rapidement, tu vois. Je je, 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 c'est triste, hein, mais j'avais vraiment confiance en cette personne, en ses compétences, et puis c'est arrivé plusieurs fois. Et finalement, maintenant, je sais, ça revient sur le point de tout à l'heure, je sais m'écouter. Et il y avait des signes, tu vois. Il y avait des signes, et même toi, t'en as été un.
1: Bah, je me souviens que la première fois où j'ai été présent avec toi pendant une réunion avec ton comptable et qu'on est sorti et tu m'as dit, euh, tu m'as demandé, que, tu m'as demandé un truc du euh, euh, genre, tu trouves pas qu'il est, comment tu m'avais dit, genre tu trouves pas qu'il est il est vachement pro et tout, ah oui. et j'étais là en mode, mais tu rigoles ou quoi Le mec il te demande de sortir, ta calculette et de faire toi-même tes calculs alors que c'est lui le comptable Tu voyais le déni <rire> En fait, vous savez ce que c'est ça C'est le
0: déni de la personne
1: qui veut
0: croire que ça va s'arranger, qui investit, qui se dit non mais sûrement qu'en fait
1: il sait faire et que... Ou le syndrome de la blouse blanche, le mec il avait son étiquette de comptable, c'est et du coup tu t étais totalement aveuglé juste par ouais. son titre en fait. Ouais.
0: Ouais, puis même euh... Moi Ma... quand je suis arrivé comme mais, un mais cheveu moi... sur un
1: soupe et que le mec il répondait pas vraiment à tes questions, il était en mode de, bah je sais pas, il faut que je me renseigne, enfin je me souviens que tu avais posé plein de questions ouais, et il répondait pas de réponse. Non. Euh, pour faire des calculs, il fallait que ce soit toi qui fasses euh, les opérations à la calculette. Enfin, mais c'est quoi? C est, c est Et je me rappelle
0: lui donner, les... mais maintenant que le recul, mais je trouve ça absurde, tu vois. Je me dis, mais pourquoi je suis pas partie? Plutôt. À un moment donné, c'est les rapports humains. Quand vous sentez que ça pue la merde, ça pue probablement la merde. Donc, toi, tu l'as senti que ça pue, que ça pue la merde. Tu m'as dit, je me souviens que tu m'as dit, non, mais, non, mais, c'est une blague. Genre, tu trouvais ça ridicule. Et moi, j'étais là. En fait, je me sentais bête, je pense, de ne pas l'avoir vu. On, on, c'était un contexte un peu particulier, mais franchement, maintenant, avec le recul, je me dis... Ok, j'ai eu le sentiment de m'être fait avoir, tu vois. Ça fait, ça, fait, ça fait mal. Puis tu te dis franchement, t'as investi pas mal d'argent et tout, et tu te dis bon...
1: Et comme souvent on s'est fait avoir, c'était une recommandation de quelqu'un. <rire> ouais. Et je pense que c'est aussi ça qui a joué. Tu t'es dit, bon, il est recommandé par ma chienne
0: Finalement, ça vient peut-être de moi, tu vois. Aussi. Est-ce que c'est est -ce est pas moi qui en, qui en demande trop euh... Non, je pense pas. Je me
1: suis quand même posé la question à un moment donné. Je hein. pense pas que c'est ça. C'est que, ouais, comme c'était recommandé par quelqu'un, qu'il avait l'étiquette et tout, ben... Mmh.
0: Faites-vous. Mais vraiment, alors quand ça pue la merde, ça pue la merde, c'est une... <rire> clair. Mais surtout... Demain, ça, il ne faut pas que ça vous empêche de demander de l'aide. Ce n'est pas parce qu'on vous parle là, justement, de mauvaises expériences qu'aujourd'hui, on, on, on enregistre cet épisode, mais c'est aujourd'hui qu'on décide de déléguer beaucoup de choses. On va commencer à déléguer beaucoup de choses que l'on faisait tout seul euh, jusqu'à maintenant. Mais être déçu ou être, euh, entre guillemets, se faire avoir par quelqu'un, honnêtement, moi, ça, me, ça ne me freine pas. Je, je, je n'ai pas arrêté de. Comment dire j'ai pas arrêté l'investissement avec le comptable c'est un exemple hein mais on a un autre cabinet comptable qui nous satisfait et on sait ce qu'on ne veut pas et on sait ce qu'on veut et on saura s'il faut s'arrêter si jamais il y a quoi que ce soit la banque c'est la même chose on a dû changer enfin il y a il y a beaucoup de choses dont on pourrait on pourrait <rire> en parler longtemps mais clairement ouais ce c'est important quand même de déléguer. quel, quel conseil que tu voulu avoir
1: que as sur
0: cette première année où tu faisais beaucoup de choses. Moi je je, je euh, avec le recul, j'aurais dit, ne dépense pas autant. Mets de côté, Mets de côté et, euh, et, euh, et en fait, je pense qu'on m'a pas... Été... Mais d'un autre côté, ça m'a permis d'avancer et d'investir dans nos projets personnels.
1: Oui, d'un autre côté, si on n'avait pas fait ça, on n'aurait pas eu notre appartement. C'est ça.
0: Je pas de regrets. Donc, euh... Mais quand même. En fait, il a pas de ou Je pense quand même que c'est important de mettre de côté. Tu vois, ça, c'est un truc que je n'ai pas fait. En fait, je pense que je n'ai pas... J'aurais aimé, si je pense, régler mes si peurs avec l'argent plus tôt. Si Mais même 10 euros, tu vois. Ouais. Mais, de façon... Mais en fait, j'aurais aimé avoir ces habitudes de, de mettre de, de côté plus régulièrement et pas dans les moments où tu sens le truc arriver et que tu te dis « Oh là là, j'ai trois mois dans la vue, j'ai intérêt de mettre de côté maintenant. » parce que. Quand je vous dis qu'on était à 100 000 euros de chiffre d'affaires, il y a un truc auquel je crois beaucoup, et je pense que ça, là, je digresse, mais je pense que quand on fait beaucoup, quand on gagne beaucoup d'argent, on veut investir aussi parce qu'on a envie d'avancer. Souvent, c'est comme ça. Il faut combler les, les espaces, et c'est ce qui s'est produit. Sauf que bah, ça ne s'est peut-être pas forcément mis, avec le recul, dans certains sauts que j'aurais aimé que ça se mette. En gros, le fait de mettre de côté, c'est presque une, une évidence, mais je n'ai pas mis régulièrement, tu vois, j'ai mis dans l'urgence. Et ça a favorisé mon stress, je pense. C'est vrai, c'est vrai.
1: Si on n'avait pas de dépenses pour, pour acheter l'appartement à cette époque-là, aujourd'hui, peut-être qu'on serait incapable d'acheter... Euh, oui, il y a plein de... Etc., etc., donc, mm. On sait à quel point euh, être indépendant, ça peut être un frein et compliqué. À l'époque, moi, j'avais un statut qui euh, nous a aidés. Ironiquement. Donc, euh, voilà. C'est pas aussi simple de, que ça de se dire euh, peut-être que j'aurais pas dû dépenser. Tu vois.
0: Moi, je suis très heureuse d'avoir dépensé, mais je pense que la relation à l'argent, c'est un truc très tabou et c'est quelque chose qu'on qu nous enseigne pas et qu'on apprend souvent sur le tas parce que on, je pense que là, je digresse donc je, je vais partir sur euh, la suite des leçons, mais c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et souvent on. De toute façon, on a, on a vécu l'expérience, on a vécu certaines choses qui, qui font qu'on est là aujourd'hui. J'ai pas de regrets. Mais par contre, c'est vrai que. Ben, c'est à la dure, quoi. <rire> si tu te les prends, c'est. C'est. C'est brut. C'est brut, les événements, quand tu. Quand t'es là, comment tu vas faire. Euh, euh, quand as des dépenses et tout. Vraiment, c'est brut. Mais. Franchement, je me dis que maintenant. Ça fait du bien parce que ces expériences-là nous permettent d'être là et ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Il y a une autre leçon aussi qui est importante et que j'ai remarqué et qui est assez euh, forte et qui est assez triste pour le coup sur si en même temps, c'est que je peux être mon pire patron. Et j'ai fait trois burn-out en fait, en moins de quatre ans. Et, et en fait, quand j'ai quitté mon CDI, je me souviens que la, mon patron, mon, mon ancien patron, c'était euh, je pense que vraiment, j'étais choquée à plein de niveaux quoi sur le côté ouais manque d'empathie, manque d'humanité, euh, façon de, de gérer. Euh... En fait, on, est plus dans, on était plus dans une vision de euh, vous me suivez, euh, vous me suivez, vous dites rien, alors que bon, bref c'était vraiment très étrange. Et je me disais en partant, et ça, je pense que beaucoup de personnes se le disent, c'est que de toute façon, si je lance ma boîte... Euh, ce sera moi, mon propre patron, donc ça ne pourra que bien se passer. En soi, ça peut être très faux. Et pourquoi ça peut être très faux et vous pouvez être votre pire patron Moi, par exemple, je me suis imposé et c'est encore, je pense, récent, il m'a fallu du temps lié à une autre leçon que je vais vous partager ensuite, de lâcher le fait que euh, c'était important justement de me lâcher la grappe et que vouloir justement travailler au bout d'un moment on, on se rend, justement la liberté de choix et tout d'horaire on ne se rend plus forcément compte et on travaille on travaille on travaille puis comme on aime ce qu'on fait on voilà nos journées elles passent vite euh, on produit on est content puis finalement on commence à être plus fatigué puis finalement on a l'impression d'être plus stressé on est on est moins content de ses journées parce que tout rentre plus comme avant et parce que notre vie elle est euh, voilà elle est fluctuante on a des hauts et des bas et trois burn out en quatre ans c'est hard quand même et émotionnellement, psychologiquement, on n'en parle pas beaucoup, ça peut avoir des effets assez dévastateurs. Donc c'est important d'avoir conscience qu'on peut être son propre tyran <rire> et que parfois c'est difficile d'avoir ce regard-là et qu'il est important justement, je pense, d'en parler et de, de s'entourer et de ne pas hésiter justement à... à à avoir une communauté d'entrepreneurs ou des personnes qui traversent les mêmes choses que vous ou qui construisent un business et de se poser la question et de se dire « ouais Comment toi, tu vis tes journées ?» Avec Rémi, c'était plus simple parce qu'on a vraiment cet échange-là, mais je, il n'empêche que je le fais moi-même avec d'autres personnes. Et, et c'est là où, on, avec le recul, on, se, on voit les choses. Donc, c'est important de faire attention à ça et moi je vois la différence aujourd'hui avec le fait de ne plus je ne subis plus mes journées il y a des moments où j'avais l'impression de subir mes journées qu'il fallait que je traverse ma to-do list et y aller euh, les burn-out en sont des exemples euh, par exemple pour vous donner quelque chose de très concret plus jamais je veux avoir à gérer en urgence à l'hôpital euh, alors que je suis en potentiel euh, accouchement prématuré des choses que j'ai mis en route alors que je savais, je me voyais vraiment pas en forme les dernières semaines avant d'être hospitalisée et de pas m'écouter. Encore une fois, on revient toujours au point de la leçon numéro 2. Je ne me suis pas écoutée. Et ça revient justement à ça. Je ne veux plus vivre ça. Je sais que si jamais il hein, y a une deuxième grossesse ou même peu importe, même aujourd'hui, c'est hyper important de, pour moi de construire un business où je suis ma meilleure alliée et je ne suis pas là pour justement... On n'est pas là pour souffrir. <rire> et souvent, en fait, on s'en aperçoit quand on est dedans. Donc, je suis vraiment dans la prévention. Et c'est une erreur de penser qu'en quittant votre job avec votre patron tyrannique, vous n'en serez pas un pour vous-même. C'est quelque chose que je voulais vous dire. On va rentrer ensuite dans le justement la leçon où c'est un truc, je ne veux plus jamais ça. Et euh, ça, c'est un truc euh, qui est arrivé il n'y a pas très longtemps. Plus jamais laisser mon perfectionnisme pourrir la vie. Et je me suis mise en note, mais lance ta formation, même si elle n'est pas prête, putain, merde. Il <rire> y a des gros mots là-dedans. Mais en gros, ça c'est pareil, j'en ai parlé dans. J'en ai parlé justement dans Être Soi. Mais le perfectionnisme, c'est un truc qui s'insinue est... qui partout. Et c'est lié à une autre leçon que je vais vous donner tout de suite après. Mais ça peut vous empêcher de gagner de l'argent. Et c'est terrible ça. Et franchement. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de lancer quelque chose qui n'est pas totalement abouti Parce que quand on dit abouti, c'est un gros mot, genre, mon Dieu, mais je ne peux pas lancer cette version. Euh, je ne peux pas la présenter au monde, mon Dieu, mon, ce truc, il n'est il est pas prêt, en fait. Et au final, souvent, ben si, il l'est. Et c'est en lançant et en testant et en ayant des retours. Souvent, la chose qui revenait, c'est que qui c'est qui était la plus dure avec tout ça, c'était moi-même. J'avais jamais de retour de personnes qui étaient déçues. Et ça, c'est quelque chose que je peux vous inciter à faire. C'est, est-ce que finalement, c'est pas moi qui me déçois toute seule Et finalement, la réponse est souvent oui. Parce que quand on n'a aucun retour de personnes déçues, et ok, il y en a parfois, la plupart du temps, c'est lié à tout autre chose que ce que vous imaginiez. Par exemple, le fait de ne pas avoir totalement terminé la formation, si vous le dites et que vous la lancez, eh bien, c'est bien mieux comme ça et pour votre chiffre d'affaires et pour en plus votre perfectionnisme parce que vous allez vous obliger à passer à l'action, et à passer au-dessus de, au de, au de, au de, au de cette envie justement de tout faire parfait de façon professionnelle. Ça, c'est un truc qui revient souvent avec euh, les échanges que je peux avoir avec vous, avec mes clients privés, de faire j'avais une discussion comme ça avec euh, des clients à moi et de faire de façon professionnelle. Ça veut dire quoi être professionnel C'est quoi pour vous la définition d'être professionnel bah Souvent derrière, moi je trouve que c'est être perfectionniste. Et vous n'êtes pas une mauvaise personne ou ce n'est pas pas professionnel de lancer quelque chose qui n'est pas euh, comment dire parfait parce que ça n'existe pas. Je vous invite à aller écouter l'épisode sur... Euh, sur le perfectionnisme, je pense que ça pourra vous aider. Mais clairement, ça, c'est... Ça m'a tellement empêché de gagner... Alors Je pense à gagner de l'argent parce qu'on est quand même sur des leçons d'entrepreneur, mais surtout de me, lâcher la... de me lâcher la grappe et de me faciliter la vie, de me simplifier la vie. Franchement, le perfectionnisme, plus jamais, quoi. Plus jamais. Une autre leçon qui est liée au chiffre d'affaires, c'est un truc que j'applique vraiment de plus en plus. Et ça, ça, ça me... Ça me fait du bien. Enfin, moi, j'aime bien ça, mais ça, ça me demande de sortir de... Je, je... On parle de zone de confort. Il va falloir que je trouve un autre mot pour ça. Je ne sais pas pourquoi, ça me... ça me perturbe. Leçon numéro, je ne sais plus, mais une autre leçon à vous partager. Vendre tous les jours. Vendre, ce n'est pas une mauvaise chose. Vendre et gagner de l'argent, c'est bien. Ça peut vraiment vous aider dans un business. <rire> c'est un peu l'objectif. Parlez de vos offres par pitié, ne vous cachez pas, n'ayez pas honte de vendre, n'ayez pas honte de parler de ce que vous faites. Et vendre, ça peut être de plein de manières, mais vendre tous les jours, oui, c'est possible. Honnêtement, nous, c'est ce qu'on fait de, depuis quelques semaines, beaucoup plus. Et je dis quelques semaines parce que c'est quelque chose qui, pareil, état d'esprit, a demandé à, à se, se greffer dans notre cerveau. Et, et ça, je trouve que c'est assez important et j'ai jamais entendu ce conseil de « vendre tous les jours ». Pour moi, ça me paraît, c'est inconcevable. Mais souvent, on utilise des métaphores avec des boutiques, mais des, des, comment dire, des magasins physiques. Et souvent, on entend la métaphore du boulanger, donc je vais vous la sortir, je ne vais pas faire originale. Mais il n'y a aucune boulangerie qui, si elle ouvre 7 jours sur 7, va vous interdire de rentrer pour acheter quelque chose chez eux, une baguette, un gâteau, peu importe, en disant « Ah non, aujourd'hui, ce n'est pas du tout le moment pour acheter, euh, je ne vends pas. » Ce n'est pas possible, c'est un business. La seule façon dont ils pourraient faire ça, c'est parce qu'ils n'ont plus de marchandises. Et nous, par exemple, on est sur des produits, euh, des services dématérialisés. Honnêtement, soit il faudrait que ce soit un choix volontaire de le limiter à une, un certain nombre de personnes pour X raisons, mais vendre tous les jours, c'est important pour votre business. Et je pense qu'il y aurait moyen de faire un, encore une idée d'épisode, mais de parler de ça, parce que je trouve que c'est un gros tabou, la vente. Que, que c'est fou, ça. Ça revient souvent, le fait que vendre, c'est pas bien, quoi. Et moi, ça me choque. Ça me choque parce que je me dis, mais... Surtout chez les femmes. On leur fait, on fait passer ça pour quelque chose de mal, tu vois je dis surtout chez les femmes parce que moi j'ai eu des discussions, euh, enfin, j'ai eu des discussions avec euh, plusieurs personnes. Je ne parle que pour ce que je ne que ce que je ne que ce que je connais et aussi par euh, par par rapport à ma vie personnelle. Mais j'ai souvent vu des des femmes avoir peur de vendre parce que soit elles n'étaient pas assez prêtes selon elles, soit parce que euh, par peur de se montrer aussi, par peur de demander. Et quand je dis vendre tous les jours, c'est OK, vous donnez. Mais à un moment donné, il faut demander. Et si on ne demande pas, on n'a pas forcément. Souvent, on se dit, ouais, ça viendra. Tu vois, mais ça, tu me l'as dit toi aussi. Donc, tu vois, finalement, ce n'est pas que les femmes. Mais toi, tu me l'as dit. Et d'ailleurs, j'étais là, mais je sais que c'est une vision euh, optimiste et une vision euh, pas forcément réaliste, mais une vision que j'aimerais bien être réaliste, le fait de se dire « Ok, je vais donner, je vais montrer, je vais faire, je vais, je vais aider les gens, et naturellement, ils vont venir acheter chez moi.
1: » Non, je t'ai pas dit ça. Je t'ai dit, euh, dans mon monde idéal et utopiste, euh, voilà. les <rire> choses se passeraient comme ça. tu C'est ça. Au moins, tu la conscience que...
0: Et on peut faire ça. On peut faire ça, mais... Je pense qu'on en reparlera, mais vendre, c'est important ben, de parler de ses hein, offres. Tu
1: peux faire ça quand tu ne le fais... quand Comment dire tu peux faire ça quand c'est pas ton... Quand c'est pas ton travail, entre guillemets, quand c'est pas c'est ce bah, plus C'est plus,
0: plus un business, du coup.
1: Bah, ça peut être un business en parallèle sur lequel tu, tu comptes pas, quoi. Tu vois, sur lequel... Euh, Personne
0: ne compte pas sur un business. <rire> quand tu ouvres un business, tu, tu l'ouvres pour quoi Tu l'ouvres pour plein de raisons personnelles, oui, mais aussi pour gagner mais de
1: l'argent. Il y, y a des gens, si tu veux, ils ont un boulot et à côté, ils ouvrent un Etsy. <rire> et il et, et euh, et, et y a des gens qui viennent acheter de temps en temps, tu vois, mais ça, ils en sont contents et ils ne cherchent pas forcément je suis à en faire le business principal de leur vie. Je suis d'accord. Enfin, la source aussi. financière principale de leur vie et ne pas devoir travailler en dehors, tu vois. Je suis d'accord. Mais il y en, du en coup, a aussi. Je beaucoup, c'est conscient... pour tester. Oui, mais du tu coup, vois. je suis conscient que si tu veux que ton business soit ta source principale financière, hmm et que tu veux en vivre et que tu veux que ton temps de travail soit 100% consacré à ton business, tu n'as pas d'autre choix que de vendre
0: En fait, c'est surtout une question de qu'est-ce que tu veux et on va en venir, on va venir après sur, un, sur une autre leçon, mais sur la dernière d'ailleurs. Mais en fait, quand tu ouvres ton business, c'est quoi Quelle est, quel est ton envie et ton objectif, ton, ton intention derrière Parce que tu vas être déçu si tu ne sais pas ce que tu veux et... Euh, et je me vois, en fait, perso, regarder mes chiffres et me dire pourquoi ça ne marche pas mais En fait, tu vois, c'est lié à ce que tu disais tout à l'heure. Si c'est n'est pas ce que tu veux, ça ne marchera pas. Parce que c'est ailleurs que tu veux aller gagner de l'argent ou c'est ailleurs que tu veux générer du chiffre d'affaires. Entre autres, évidemment, c'est lié à tout plein d'autres choses, mais notamment ça, à gagner de l'argent. Et il y a toujours un, une raison, en fait. Donc, il faut être clair avec soi. Mais vendre tous les jours, c'est important. En tout cas, je parle à celles et ceux qui m'écoutent et qui n'osent pas parler de ce que vous vendez. S'il vous plaît, les gens, ne lisent pas dans votre esprit. S'il ils... vous plaît, vendez. <rire>
1: J'ai pas d'autre chose
0: à dire que ça. Et j'en reparlerai probablement parce que c'est quelque chose que je ne vois quasiment pas. Vraiment.
1: En fait, à partir du moment où vous créez des offres, où vous créez des produits, des services, vous savez que ces produits et services, ils vont rendre ce service aux, wow. aux personnes qui vont les acheter. Enfin, si vous les avez créés, c'est que vous savez la valeur qu'ils qu qu permettent de transmettre. Et donc, à partir de là, il faut que ces produits et services qui ont de la valeur atteignent leur, euh, leur audience et atteignent euh, les personnes qu'ils qu peuvent aider. Mm. Et pour ça, ben, il faut vendre.
0: Une autre leçon, et ça, c'est un message à mon égo et à tous les égos euh, des personnes qui écoutent. Arrête de regarder ton compteur d'abonnés, bordel. Ça, c'est le côté pourquoi, pourquoi j'arrive pas à faire comme les autres. Le, le côté je me compare, le côté... Euh, mais j'aimerais bien avoir... Euh, un certain nombre d'abonnés quand même, parce que c'est ce que je souhaite. Je comprends pas pourquoi ça ne marche pas. <rire> et j'ai traversé ça pendant un moment, jusqu'à ce que je comprenne, et ça, c'était plutôt au début, jusqu'à ce que je comprenne que finalement, mes abonnés ne sont pas mes clients, forcément. Et en plus de ça, que ça ne représente pas forcément euh, mon business, le chiffre d'abonnés, on s'y accroche parce que ça flatte l'ego, et que ça représente une communauté qui a son importance, et c'est important pour moi de parler au, à, à des gens. Mais, au final, ça n'est pas si important que ça. Et on a tendance à se focaliser sur notre visibilité, sur nos efforts sur euh, le nombre de personnes qui peuvent entendre notre message. Mais vous ne forcerez personne à vous écouter, vous ne pouvez que les inviter et se dire, oh là là, il faut absolument que j'ai 10 000 abonnés, ça vous éloigne des actions vraiment importantes dans votre business. Ça vous concentre que sur le que sur l'ego le, en fait, d'avoir un certain nombre. Quand vous l'aurez atteint, vous, vous voudrez un autre nombre parce que ce sera plus suffisant. Et au final, est-ce que ça vient juste combler une attente que vous avez ou est-ce que c'est vraiment c'est vraiment purement business Est-ce que vous avez vraiment des preuves que ça va vous rapporter de l'argent, par exemple, ou vous permettre de bah, je sais pas de d'avoir un business florissant moi, je connais des gens, ils ont très peu de personnes qui les suivent et leur business fonctionne vraiment bien. Et l'inverse aussi ils se vérifie. Mais c'est pas forcément parce qu'ils ont beaucoup d'abonnés. Donc, arrêtez de regarder votre compteur d'abonnés, s'il vous plaît. Avant dernière leçon, tu ne peux pas tout contrôler, sauf tes actions, alors agis maintenant. Ça, c'est pour la Julie stressée et pour toutes les personnes qui sont stressées pour demain. Et, un des trucs de l'entrepreneuriat et en quatre ans, je pense que déjà, j'ai hâte, franchement j'ai hâte de, de refaire ce type d'épisode dans les prochaines années parce que ça va être trop intéressant mais on a tendance à tellement stresser pour ce qui va se passer demain ou la semaine prochaine ou le mois prochain alors que tout peut tellement changer en quelques heures, en quelques jours, en quelques semaines en très bien, on a tendance à se projeter sur ouais mais franchement et si j'y arrive pas et tout et finalement, c'est bien dommage parce qu'on ne se projette pas dans le positif. Et si, ça allait fonctionner. Et on ne peut pas tout contrôler. Là, c'est pareil. J'ai vraiment un gros lâcher prise, notamment depuis que je suis devenue maman. Mais la seule chose que vous pouvez contrôler, c'est ce que vous faites au quotidien, au jour le jour. Alors... Agissez, faites en sorte d'agir et agissez maintenant avant qu'il ne soit entre guillemets trop tard et que vous vous disiez oh, « Ah, j'aurais peut-être dû faire ça à ce moment-là, ça aurait été pas mal. » C'est hyper important. Et la dernière leçon que je voulais vous partager, c'est de vous dire que en fait, vous pouvez tout avoir et que tu peux tout avoir, c'est à toi de choisir qu'est-ce que tu veux. Et on en revient à la question de tout à l'heure. Qu'est-ce que tu veux vraiment que ce soit dans ton business, dans ta vie de famille, ta liberté, ta vie personnel, tout à la fois, tes projets, tes rêves, parce qu'en fait, souvent, on a tendance à partir bien d'être dans quelque chose, encore une expression, et on se pose pas forcément la question de... Qu'est-ce que je veux, en fait Qu'est-ce que je veux vraiment Moi, je me la suis posée un peu tard. J'ai beaucoup, beaucoup agi. Euh, J'ai été beaucoup dans le faire, faire, faire. <rire> Et moins dans le euh, questionnement. Souvent, on se dit oui, on, on va répondre, en fait. On n'est pas habitué à venir plonger dans qu'est-ce qu'on a vraiment envie de se questionner, de s'interroger. Et ces derniers, ces derniers mois, ces dernières années, je me suis aperçue que euh, ce qui permettait de vraiment faire en sorte d'être bien, dans son business et dans sa vie en général, parce que une des choses très importantes pour moi, je parle pour nous deux, c'est d'avoir un business au service de sa vie. Et ce n'est pas justement d'être son pire patron et de faire en sorte de ne pas répondre à ses besoins, à ses envies. Donc, c'est de se questionner. Et, et en fait, de se dire qu'on n'est pas obligé de sacrifier une partie de sa vie pour avoir l'autre. C'est vraiment quelque chose que j'ai refusé longtemps. Et finalement, ça fonctionne très bien. Nous, aujourd'hui, ça fonctionne bien. Ça demande des, évidemment des, des efforts. C'est pas forcément facile, mais c'est simple. Et ça, tout découle de la première chose, d'une liberté de choix. Nous, aujourd'hui, par exemple, on a décidé d'avoir un business ensemble avec Rémi, de travailler à deux, euh, de euh, faire en sorte aussi de garder notre fille euh, avec nous le plus possible euh, pour pouvoir la voir grandir et tout ça en ayant un business et une vie sociale et une vie de famille et une vie où on fait des choses aussi pour soi mais sans avoir à sacrifier l'un pour l'autre j'ai trop vu ces vies de sacrifices où choses en fait comme si on devait faire un choix entre l'un et l'autre et je vis pas ma vie pour un week-end je vis pas ma vie pour me dire ok je travaille de 9h à 18h et à partir de 18h c'est la liberté c'est pas moi ça en fait et, et vraiment en fait depuis le départ je sais que je peux tout avoir et je le vois encore plus aujourd'hui que tout avoir c'est possible et on a le droit d'avoir tout ce qu'on souhaite mais c'est à toi de choisir donc pour finir cet épisode sur mes neuf, avec <rire> un bonus de leçon de Rémi, mes neuf leçons d'entrepreneur après ces quatre années de business. J'ai une question pour toi et j'aimerais vraiment que tu, te, que tu te poses pour y réfléchir. C'est déjà, quelle est ta plus grande leçon que tu as apprise en ayant ton business Et aussi une question bonus qui est de savoir qu'est-ce que tu veux vraiment pour toi et pour ton business Qu'est-ce que tu as vraiment envie d'avoir Et qu'est-ce que tu veux vraiment faire C'est important de se poser des questions. Souvent, on est dans le « faire ». Mais moi, je t'invite à te questionner pour creuser profond et pour véritablement avoir ce que tu mérites véritablement. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Être soi. Tu peux retrouver les notes de cet épisode ainsi que tous les épisodes d'Être soi sur juliequinoco.fr. Pour soutenir le podcast, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast Être soi sur ton application de podcast préférée comme Apple Podcasts, par exemple. Ton soutien est important pour permettre à d'autres personnes de mettre leur business au service de leur vie. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. En attendant, prends soin de toi.